0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 15 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1926 cuando en la ciudad americana de Chicago se fue fundada una empresa que recibió el nombre de McKinsey. Su fundador fue James O. McKinsey, que a la sazón era profesor de contabilidad en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Considerado el padre de la contabilidad de gestión, siete años después James O. McKinsey contrató a Marvin Bauer. Hasta entonces, la empresa fundada por McKinsey se había dedicado simplemente a la gestión contable pero a partir de ese momento superó con mucho esa visión inicial. La McKinsey consiguió sortear con éxito las peores situaciones durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial y desde una nueva oficina situada en Nueva York se fue extendiendo a todo el mundo. En 1959 McKinsey dio un salto al ámbito extraamericano, fundando una oficina en Londres. A esta le seguirían otras en Holanda, Alemania, Italia, Francia y Suiza durante la década de los años 60. En los años 80 abrió la oficina de Madrid, España. A esas alturas McKinsey había sobrevolado ya muy lejos de la empresa dedicada a la contabilidad de sus primeros años. Por el contrario, era ya una potente consultora que no solo formaba los CEOs de las empresas más importantes, sino que establecía una red de influencias que superaba con mucho el poder de la mayoría de los estados de la actualidad. Sin duda, en apenas unas décadas, el salto había resultado colosal. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la influencia de McKinsey y otras consultorías en la configuración de las políticas de distintas naciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, conocida como The Firm, es decir, la firma, McKinsey es la empresa de consultoría más importante del planeta. En términos proporcionales, McKinsey es la empresa de la que han salido más CEOs y gerentes para empresas de gran escala en todo el mundo. Segundo, desde el año 1996, McKinsey es el principal empleador de los nuevos graduados MBA de las mejores escuelas de negocios del mundo, como la Escuela de Negocios de Harvard, la Escuela de Negocios de Graduados de Stanford, la Escuela de Negocios de Londres, la Escuela de Negocios de Linsit, la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago o la Escuela Wharton. Tercero, desde su establecimiento en Madrid en los años 80, McKinsey ha formado a buena parte de los directivos y CEOs de las grandes empresas del IBEX 35. En otras palabras, la gran empresa en España está dirigida en un porcentaje elevadísimo por gente modelada en McKinsey. Cuarto, por añadidura, no pocas empresas creadas en España deben también su inspiración a gente entrenada en McKinsey. Entre otras, sería el caso de Twenty, Jovan Talent, Trobit, Buellin, Acierto, Idealista, Cobb Wallet, Geoblink, 21 Buttons, Fintonic o eDreams. Quinto, a lo largo de su historia, McKinsey se ha visto envuelta en escándalos muy relevantes. Así, Enron fue una creación personal de Jeff Skilling, empleado de McKinsey durante 21 años. Supuestamente, McKinsey habría apoyado de forma incondicional los métodos contables que acabaron llevando a Enron al desastre. Sexto, McKinsey también desempeñó un papel esencial en el desastre financiero mundial del año 2008 al aconsejar a los bancos que aceptaran deudas de alto riesgo, lo que acabó envenenando el sistema financiero global. Séptimo. En el año 2015, McKinsey utilizó a la familia Gupta para conseguir un contrato ilegal con Escom. Así, desvió parte de los fondos conseguidos a la trama gupta en el marco de un escándalo colosal de corrupción que todavía está en los tribunales. Octavo, igualmente en el año 2018, según publicó el New York Times, tras la muerte de Jamal Khashoggi, McKinsey identificó a los disidentes saudíes más relevantes a través de Twitter, disidentes a los que junto con sus familias, acto seguido, represalió el gobierno de Arabia Saudí. Noveno, McKinsey tuvo también relación con la compañía farmacéutica Valiant, que en el año 2015 fue acusada de contabilidad inadecuada y de inflar precios para aumentar sus beneficios. Según el Financial Times, las huellas de McKinsey estaban por todas partes. Décimo, McKinsey recibió 27 millones y medio de dólares entre el año 2014 y el año 2017 para reducir la violencia dentro de la prisión de la Riker Island. Solo consiguió que la violencia aumentara de forma escandalosa. Un décimo. En el año 2022, McKinsey se ha enfrentado con una demanda por haber incurrido en conflicto de intereses en situaciones de bancarrota en Estados Unidos. Duodécimo. Mucho más grave, si cabe, ha sido el papel de McKinsey en el asesoramiento de empresas de la Big Pharma para que pudieran eludir el control sobre el consumo de opiáceos o para que consiguieran un número mayor de recetas de opiáceos. Décimo tercero. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos, en la que está implicada de manera clarísima McKinsey, ha causado centenares de miles de muertos hasta la fecha. Solo en el año 2017 fallecieron por la crisis de los opiáceos más de 45.000 personas en Estados Unidos. Décimo cuarto, estados como Oklahoma, Massachusetts y New Jersey han cuestionado el papel de McKinsey en sus litigios contra Johnson Johnson y Purdue Pharma. Décimo quinto. En los últimos tiempos, McKinsey, junto a empresas como Accenture, BCG y Capgemini, están desplazando en Francia los servicios públicos, cobrando, eso sí, de los presupuestos públicos. Décimo sexto. Así, McKinsey se quedó con cuatro de los once millones de euros contratados por Francia con seis compañías para ocuparse de la consultoría del coronavirus. Décimo séptimo. El fenómeno no es exclusivamente francés, sino que desde hace décadas viene teniendo lugar en el Reino Unido, Alemania, Suiza y, por supuesto, España. Sin embargo, el episodio, denunciado por la legisladora conservadora Véronique Louvagy, ha provocado un especial escándalo en Francia, que desde la época de Napoleón se ha jactado siempre de contar con funcionarios extraordinariamente preparados que se ocupaban de estas tareas. Decimoctavo. Así, en el año 2018... Prácticamente el 10% de las consultoras asentadas en Francia derivó de contratos con el Estado. Décimo noveno. España e Italia van inmediatamente detrás de Francia en este tipo de operaciones, siendo seguidas por el Reino Unido y Alemania. Vigésimo. El caso de Francia resulta especialmente llamativo porque ha ido de la mano, durante la presidencia de Macron, de un desarbolamiento del sistema de sanidad público que es quizá el mejor del mundo. Sin embargo, las tareas de consultoría relacionadas con la vacunación contra el coronavirus fueron desarrolladas a un precio millonario por McKinsey. Vigésimo primero. Estas situaciones se relacionan con el hecho de que las consultorías invierten en personas que serán empresarios prestigiosos el día de mañana o políticos con una enorme capacidad de decisión en lo que al gasto público se refiere. 22. Argumentando que pretendía convertir el Estado francés en más eficiente, el presidente Nicolas Sarkozy gastó no menos de 250 millones de euros en contratar a consultorías como McKinsey, Deloitte, Capgemini, BCG o Accenture. Vigésimo tercero. En 2015, Macron, que entonces era ministro de Economía bajo la presidencia de François Hollande, contrató a McKinsey para que le ayudara a redactar una ley para mejorar las oportunidades económicas. En otras palabras, McKinsey entraba en la labor legislativa de Francia. Vigésimo cuarto. El resultado de la colaboración entre McKinsey y Macron fue una presentación en noviembre de 2015 que constituyó el primer paso de Macron hacia la presidencia de la República. Vigésimo quinto, en el equipo de Macron además se encontrarían personajes como Karim Talleddin y Edith Hassan, dos socios senior en la oficina de McKinsey en París. Vigésimo La llegada de Macron al poder en el año 2017 implicó un aumento de los contratos públicos con consultorías. Al menos se firmaron entonces 575 contratos. Vigésimo séptimo. McKinsey, que realizaría un enorme negocio con la crisis del coronavirus, se ha ocupado también del plan de recuperación económica, de las inversiones en tecnología e incluso de la defensa nacional, recibiendo en este último caso 87 millones de dólares por su trabajo. Otras consultoras se ocuparon de la regulación de las fronteras, de la inteligencia artificial y de la sanidad. Y vigésimo octavo, de manera comprensible, entre los cargos políticos y las consultoras se ha establecido un fenómeno más que llamativo de puertas giratorias en virtud del cual los políticos acaban en las consultoras y viceversa. Entre los fenómenos más inquietantes de las últimas décadas se encuentra el del contrato con dinero público de firmas dedicadas a la consultoría. En principio, en un estado donde se supone que existe un número de funcionarios preparados para cumplir con su deber, ese fenómeno no debería darse jamás. En una España, por ejemplo, donde el número de funcionarios es hasta excesivo, o en una Francia que lleva siglos jactándose de contar con un excelente funcionariado, no se percibe qué utilidad pueden presentar empresas que asesoren al poder público en áreas tan sensibles y relevantes como la salud el cuidado de las fronteras, la inmigración ilegal, la gestión de la economía o la sanidad. Sin embargo, ese fenómeno viene produciéndose desde hace décadas y con un coste extraordinario. Al fin y a la postre, los ciudadanos tienen que pagar un número inmenso de funcionarios y por añadidura unas consultorías que asesoran sobre salud pública a la vez que están implicadas en escándalos farmacéuticos como el de los opiáceos, o que dicen cómo guardar las fronteras a la vez que entregan los nombres de los disidentes a terribles dictaduras islámicas, o que dan consejos financieros que acaban desencadenando peligrosas crisis económicas. Para colmo, no pocos de los proyectos de ley más relevantes pasan no por funcionarios preparados o expertos de los partidos, sino también por esas consultorías. Y, por supuesto, el coste elevadísimo de esas maniobras no es asumido jamás por los partidos, sino por el Estado. Cuando al fin y a la postre las consultorías logran colocar en el poder a su gente o los políticos encuentran un retiro dorado en una consultoría, se cierra un círculo de dudosa moralidad, dudosa eficacia en la gestión, pero indudable capacidad de lucro a costa de los presupuestos públicos. El papel corruptor que este tipo de acciones tiene sobre el Estado moderno desde hace décadas es sensacional. En primer lugar, los costes de todo son asumidos por las instancias públicas. En segundo lugar, los aspectos más relevantes de la acción del Estado al final derivan de las directrices de empresas privadas que no se han caracterizado, por ejemplo, por contar con una moralidad acrisolada. En tercer lugar, son los ciudadanos vía impuestos los que además sufragan políticas que no solo pueden no beneficiarlos, sino que incluso los perjudican gravemente, ya que no persiguen el bien común, sino el mero enriquecimiento privado. Y en esta situación, poco o nada, se diferencian los gobiernos socialistas como el de Hollande de otros derechistas como el de Sarkozy o indefinidos como el de Macron. Todos vacían los presupuestos públicos nutridos por el expolio fiscal de las clases medias para aumentar los caudales que van a parar a las arcas de consultorías de otra nación a las que se encomienda la salud, la defensa o la seguridad nacionales. Para colmo, no existe la menor garantía de que esa labor de las consultorías arregle absolutamente nada. A decir verdad, no pocas veces empeoran las situaciones en medio de un asfixiante olor a corrupción. Y a poco que te descuides, pueden acabar quebrando la economía de naciones. Desde luego, es dudoso que James O. McKinsey pudiera haber pensado hace casi un siglo en lo que se convertiría aquella escuela de contabilidad que acababa de fundar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte va para las consultorías que son costosísimas, que pagan ustedes y que rara vez solucionan algo.